1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 22. März. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother. und heute für Sie im Programm haben wir zuerst das Schatzkästchen von Elon Huang und der nimmt Sie heute mit in die Zeit der Qing-Dynastie, in das bewegte Leben zweier enger Freunde, die während der lin wen rebellion getötet wurden. Danach geht's weiter mit dem Kaleidoskop mit Chiobi Hui und Sebastian Hambach, und das heutige Thema ist preiswert, sauber und zuverlässig: der öffentliche Nahverkehr in Taiwan. Nun zuerst das Schatzkästchen.
2: Das Schatzkästchen. Die Lin Shuangwen-Rebellion unter der Führung von Lin Chuan-Wen war eine der vielen Rebellionen in Taiwan, die versuchten, die Herrschaft der Manchu-Kaiser in Taiwan zu beenden. Tatsächlich gab es zu Anfang der Qing-Dynastie so viele Aufstände in Taiwan gegen diese Dynastie, dass man allgemein über Taiwan sagte, alle drei Jahre ein Aufstand, alle fünf Jahre eine Rebellion. Doch wie so viele andere vorher und nachher wurde auch die Lin Shuangwen-Rebellion, deren Basis im zentral-taiwanischen lag, nach anfänglichen Erfolgen blutig von den Truppen der Manchu-Kaiser in Peking niedergeschlagen, was viele Weisen in Taiwan hinterließ. Zwei dieser unglücklichen Weisen waren Chiu Umen und Chen Cholai, die beide während der Lin Shuangwen-Rebellion ihre Eltern verloren hatten. Als beide noch sehr jung waren, und seitdem allein auf sich gestellt waren. Ihr gemeinsames Schicksal hatte sie zu engen Freunden werden lassen, die gegenseitig für sich sorgten und aus sich aufpassten. Gemeinsam strichen sie durch die Gassen von Zhanghua, wo sie sich mit Betteln am Leben hielten. Egal, was sie sich während des Tages erbettelten, sie teilten alles zu gleichen Teilen gerecht zwischen sich auf. So vergingen die Jahre und die beiden wuchsen langsam in großer Armut heran. Doch obwohl ihr Leben sehr hart war, waren sie nie verbittert und kamen auch nicht auf den Gedanken, anderen Menschen die Schuld für ihr Schicksal zu geben. Aber oft dachten sie darüber nach, wie es wäre, wenn sie reich wären. Und sie träumten davon, feine Kleider aus Seide zu tragen und sich an exquisiten Speisen zu laben, wie es die Reichen und Edelleute der Stadt taten. Und sie versprachen sich, dass egal was passieren würde, wenn einer von ihnen reich werden würde, würde er den anderen auf keinen Fall vergessen. Doch Reichtum und Krankheit liegen nah beieinander. Eines Tages wurde Cho Umen schwer krank. Doch da die beiden Freunde kein Geld hatten, um einen Arzt zu besuchen, geschweige denn einen Platz im Krankenhaus zu bezahlen, blieb Cho umen, nur den Weg zu einem verfallenen Tempel übrig, wo er die Tage stöhnen vor Schmerz verbrachte. Unterdessen gelang es Shen Shou Lai, nur unter großer Anstrengung einige Streifen von Medizin für seinen kranken Freund zu besorgen. Dann erbettelte er noch einigen übrig gebliebenen Reis und Gemüse, was er seinem Freund brachte, dem vor Rührung die Tränen in die Augen traten. Weinend sprach Choumen, während er die Hand von Shen Cholai hielt. »Mein großer Bruder, diese Krankheit von mir macht dir so viele Mühen. Das ist mir wirklich so peinlich.« Doch Shen Cholai antwortete tröstend. »Mein Bruder, rede doch nicht so einen Unsinn.« »Was ich für dich tue, ist doch nicht der Rede wert und ist doch selbstverständlich.« Aber Zhou ließ sich nicht beruhigen und weinte. »Wir sind so erbärmlich. Wir haben keine Familie, kein Heim, keine Verwandten. Selbst wenn wir sterben, wird keiner um uns weinen.« So jammerte er weiter vor sich hin und trotzdem hörte Shen Shulai nicht auf, seinen verzweifelten Freund unaufhörlich zu trösten. Und da er außerdem seinem Freund immer das Beste von dem, das er erbettelte, zum Essen gab, dauerte es nicht lange, bis Chiu tatsächlich wieder gesund wurde. Endlich konnten die beiden wieder gemeinsam durch die Straßen Zhang gehen, um zu betteln. Doch oft geschah es, dass die Passanten einfach an ihnen vorbeigingen, ohne ihnen etwas zu geben, sodass sie am Abend oft kaum satt wurden. So war es kein Wunder, dass sie sehr dünn waren. Eines Tages waren sie wieder einmal von früh bis spät durch die Straßen Zhang Khoas gewandert, ohne auch nur einen Reiskorn erbettelt zu haben. Da entschieden sich die beiden an den Fluss, der vor der Stadtmauer vorbeifloss, zu gehen, um sich den Bauch wenigstens mit Wasser zu füllen. Während sie so auf einem großen Stein saßen, schüttelte Shen Shulai den Kopf und fragte seufzend, »Komisch, warum sind die Leute in letzter Zeit so selten bereit, uns zu helfen?« doch Tio Umen entgegnete, »Wir können den Leuten keine Vorwürfe machen. Immer wenn wir betteln, bitten wir um zwei Portionen. Da ist es kein Wunder, dass viele gewöhnliche Menschen uns nicht geben wollen. Mein Bruder, ich habe eine Idee, die ich mit dir besprechen müsste.« Shen Cholai entgegnete frustriert und kraftlos, »Dann sprich, mein lieber Bruder, ich höre.« Tio Umen begann zu erklären, »Wir haben in letzter Zeit nicht viel Glück.« wenn wir gemeinsam betteln? Wie wäre es, wenn wir getrennt gehen und getrennt unser Glück versuchen, um etwas zu erbetteln? Shen Cholai war zunächst etwas erschrocken bei dem Gedanken, dass er sich von seinem guten Freund trennen sollte. Doch nachdem er einige Zeit nachgedacht hatte, sprach er schließlich traurig. »Was du sagst, leuchtet ein. Na gut, dann lass uns getrennt gehen. Doch lass uns auch einen Pakt machen.« Egal was passiert, zum Mondfest in zehn Jahren wollen wir uns dort am Tor des verfallenen Tempels wieder treffen. Mit diesen Worten deutete er auf einen alten Tempel am Rande des Flusses, der auch schon bessere Tage gesehen hatte. Zhou omen blickte auf den Tempel, nickte langsam mit dem Kopf, ehe er sagte, »Einverstanden, mein Bruder. Nichts soll mich davon abhalten, dich in zehn Jahren an diesem Tempel dort wiederzutreffen.« Nachdem sie so ihren Pack geschlossen hatten, fielen sie sich weinend in die Arme und hielten sich lange Zeit festgedrückt, ehe sie sich zur Ruhe begaben. Am nächsten Morgen verabschiedeten sie sich und gingen dann ihre getrennten Wege. Dem Choumen seinen alten Freund verlassen hatte und alleine betteln ging, gelang es ihm tatsächlich, für ausreichend Kleidung und Nahrung zu sorgen. Eines Abends hatte er sich auf den Stufen eines alten Tempels zur Ruhe gelegt, als Choumen plötzlich davon geweckt wurde, dass ihn jemand rief. Als er langsam seine Augen öffnete, sah er neben sich eine junge, schöne Frau stehen, die in ihrer Hand einen großen Beutel trug und sowohl besorgt als auch verängstigt aussah tjo der dachte, dass er träumte, blinzelte und rieb seine Augen. Doch die junge Frau stand immer noch neben ihm. So fragte er erstaunt. »Was ist los?« Die Frau blickte ängstlich nach draußen und sprach dann hastig. »Ich werde von einigen Leuten verfolgt. Ich bitte dich. Versteck mich bei dir. Ich werde dich auf jeden Fall dafür belohnen. Und außerdem bin ich bereit, deine Gemahlin zu werden.« war überrascht. Doch antwortete er sachlich. »Junge Frau!« ich bin nur ein armer Bettler, der selbst kaum genug zum Essen hat. Wie soll ich da die Möglichkeit haben, für dich zu sorgen? In diesem Augenblick hörte man von draußen vor dem Tempel die Schritte und Stimmen mehrerer Menschen, worauf die Frau erschrocken rief. Mach dir darüber erstmal keine Gedanken. Ich frage dich nur, bist du bereit, mich zu retten? Nicht zu retten sollte kein großes Problem sein, entgegnete tjo Omen. Doch möchte ich wenigstens wissen, wer du überhaupt bist. Daraufhin erklärte die unbekannte Frau, ich bin die jüngste Tochter des Gutsherrn, Xi Zhuang Shi. Mein Vater hat mich einem reichen Mann Frau versprochen, der jedoch ein furchtbarer Playboy ist. Den möchte ich auf keinen Fall heiraten. So ist mir nur die Flucht in der dunklen Nacht übrig geblieben. Doch natürlich hat mein Vater meine Flucht entdeckt und seine Diener hinter mir hergeschickt, um mich einzufangen und wieder nach Hause zu bringen. Und jetzt sind sie mir dicht auf den Fersen. Der jungen Frau helfen wollen und können? Das hören Sie beim nächsten Mal.
0: Radio Taiwan, international aus Taipeh.
1: Weiter geht's mit dem Kaleidoskop und dem heutigen Thema und zwar ist das der öffentliche Nahverkehr in Taiwans Städten, der immer weiter ausgebaut wird.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. des Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian Hambach. In der heutigen Sendung möchten wir Ihnen etwas genauer den öffentlichen Nahverkehr in Taiwan vorstellen. Und dazu gab es nicht nur eine Hörerfrage, sondern zum Beispiel auch in letzter Zeit hat man ja in Europa einige Neuigkeiten gehört. Aus Luxemburg hieß es ja, dass dieser öffentliche Personennahverkehr kostenlos angeboten werden soll. In Taiwan ist man noch nicht so weit, allerdings ist das Fahren mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln auch nicht sehr teuer. Es gilt als sehr sicher, sehr zuverlässig und zumindest hier im Großraum Taipei sind die Leute auch sehr zufrieden mit dem Angebot, das es gibt. Ich bin mir sehr sicher, dass die allermeisten, wenn sie an den öffentlichen Personennahverkehr in Taiwan denken, dann zuallererst auch an die Metro denken hier in Taipei, in der Hauptstadt, denn die gibt es jetzt schon seit über 20 Jahren und er freut sich einer sehr großen Beliebtheit und wird auch deshalb immer weiter ausgebaut.
3: Ja, das kann ich nur bestätigen. Und ich profitiere auch sehr von dem U-Bahn-System hier in Taiwan, wo ich wohne. Es ist in der Nähe von der da an U-Bahn-Haltestelle. Und in diese U-Bahn-Haltestelle sind zwei Linien übereinander gefahren. Also dann habe ich wirklich die Bequemlichkeiten. Ich kann mit der roten Linie zu Danshui. Fahren. Also das ist nötig von der Stadt Taipei. Ich kann auch mit der Braunlinie zu Dazi fahren. Das liegt auch etwas nötig von Taipei. Allerdings mit der Braunlinie kann ich zum Büro kommen und das ist natürlich sehr günstig. Allerdings, das reicht noch nicht ganz aus. Also ich muss dann in Daazi haltestelle aussteigen mit der U-Bahn und dann weiter mit dem Bus von Dazi zu unserem Büro Fahren. Das dauerte normalerweise etwa so 30 bis 40 Minuten weil ich eigentlich nie zu der Bürozeit mit der U-Bahn oder Busse fahren und daher kann ich eigentlich schon ganz schnell zur Arbeit kommen oder nach Hause kehren. Also in eine große Stadt wie Taipei, wenn die Fahrzeit nur 30, 40 Minuten dauern, würde ich sagen, das ist schon sehr günstig. Also überhaupt ist die Stadt Taipei auch nicht wirklich sehr groß und daher man kann ja mit der U-Bahn sehr bequem und sehr billig und sehr schnell zu fast alle Zielort gehen. Hin und wieder braucht man mit dem Bus fahren, aber überhaupt, es ist schon sehr gut geplant und ist sehr verkehrsgünstig und man zahlt auch ganz wenig Geld. In diesem Zusammenhang muss ich immer beklagen, dass die Fahrgeld in Deutschland sehr teuer ist. Erst in Bonn zum Beispiel, wo ich viele Jahre gelebt habe, die Fahrt mit der U-Bahn dort oder Bus dort ist sehr teuer. Für eine Kurzstrecke, so glaube ich, zahlt man schon 2 Euro. Und wenn man ein bisschen länger weit fährt, dann zahlt man oft 2,5 Euro. Und das ist ja für das taiwanische Verhältnis wirklich sehr, sehr, sehr hoch. Und daher bin ich schon ganz glücklich und freue mich sehr darüber, dass ich jetzt in Taiwan lebe. Vor allen Dingen, weil unser Gehaltsniveau sehr niedrig ist. Also mehr kann ich mich eigentlich schon nicht mehr leisten.
0: Ja, das kann ich auch so bestätigen, auch zum Beispiel, weil ich ja genau wie du auch eine längere Zeit in Bonn mich aufgehalten habe und ich erinnere mich noch genau, dass zu meiner Zeit, also jetzt auch schon vor über 15 Jahren mag das her sein, dass dann eine Fahrt von Bonn-Düsdorf nach Bonn-Hauptbahnhof etwas über 2 Euro gekostet hat, ich glaube 2,30 Euro. 30. Man muss sich jetzt auch nicht unbedingt gut mit Bonn auskennen, um einigermaßen erahnen zu können, dass das keine sehr weite Strecke ist, also von Bonn-Düsdorf nach Bonn-Hauptbahnhof. Und es gab tatsächlich auch keinen anderen Stopp mehr dazwischen. Mittlerweile gibt es wohl noch zwei weitere Stops auf dieser gleichen Strecke. Aber wie gesagt, das Ganze über 2 Euro. Und heute, wenn ich von meiner jetzigen Wohnung in Taipei hier zur nächsten Station von RTI fahre, also mein ganz normaler Pendelweg jeden Tag, das sind etwa 40 Minuten, also anders als diese Bonner Strecke, die hat ungefähr fünf Minuten gedauert. <lacht> Und jetzt fahre ich etwa 40 Minuten mit einmal umsteigen und das Ganze kostet mich etwa 1,50 Euro. Nicht nur eigentlich, diese Preise sind sehr unterschiedlich, sondern was auch sehr unterschiedlich ist, ist ja die Bezahlweise. Also es gibt natürlich auch so Monatskarten in Deutschland oder irgendwelche anderen Sammelkarten oder Mehrfachkarten. Aber normalerweise oder als Student hat man natürlich das Semesterticket und muss dann auch nicht immer so viel bezahlen oder so oft. Aber was in Taiwan ja schon seit sehr vielen Jahren immer sehr angenehm ist, dass man diese elektronische Karte hat. Und das ist natürlich dann auch sehr bequem. Also man hat dann eben beim Reingehen in diese Bahnstationen oder in den Teil, wo man dann eben runtergeht, um mit der Bahn zu fahren, dann hat man immer diese elektronischen Lesegeräte und da kann man dann die Karte einfach drüber ziehen und wie viel man dann bezahlt, das wird dann eben einfach, wenn man beim Rausgehen diese Karte wieder über das Lesegerät an der Ankunftsstation drüber zieht, einfach abgezogen von dem Guthaben. Und in Deutschland fand ich das immer so etwas schwierig dann, dass man damit ja auch sehr viel mit Kleingeld natürlich herumhantiert, weil man ja auch noch diese ganzen Centstücke hat, 1 Cent, 2 Cent und so. Und in Taiwan gibt es natürlich auf der einen Seite nicht so viel Kleingeld, also auch selbst wenn man mit Bargeld bezahlen möchte, dann ist das nicht ganz so kompliziert oder nicht ganz so durchgestaffelt, aber man hat natürlich auch immer diese Möglichkeit mit sehr vielen unterschiedlichen dieser elektronischen Karten zu bezahlen. Und Insofern macht das das Reiseerlebnis eigentlich noch unkomplizierter und angenehmer. Und diese Karten lassen sich eben auch ganz einfach wieder aufladen. Also wenn das Guthaben fast aufgebraucht ist, man kann einfach zum Schalter gehen oder auch zum Beispiel zu einem von diesen Convenience Stores, die es ja zu Tausenden gibt in ganz Taiwan und kann auch dort dann auf die Karte einfach aufladen. Und das Ganze, wie gesagt, das ist dann auch sehr bequem und wird auch immer wieder mit irgendwelchen Rabattaktionen verbunden. Also man hat zum Beispiel hier in Taipei vor kurzem diese Rabatte oder dieses ganze System etwas umgestellt. Also vorher hatte es schon viele Jahre lang auch gereicht, wenn man einfach nur eine dieser elektronischen Karten hatte. Dann hatte man schon immer etwas Rabatt auf die eigene Fahrt bekommen. Das heißt also, es war schon bei einer Fahrt günstiger, mit so einer Karte zu fahren, als wenn man immer selbst dann jedes Mal neu so eine Plastikmünze gekauft hat. Die musste man dann am Automaten erwerben und hat die dann einfach neben diesen Lesegeräten in so einen Schlitz eingeworfen. Und beziehungsweise man hat zuerst bei der Losfahrt, diese Plastikmünze auch über das Lesegerät gezogen und dann erst nachher, also beim Rausgehen, hat man die dann in einen Schlitz eingeworfen und damit war sie dann weg. Das war immer etwas teurer schon gewesen. Die Leute sollten eben auch dazu angeleitet werden, dass sie sich so eine Karte kaufen. Aber mittlerweile hat man das Ganze etwas geändert und jetzt gibt es Rabatte, wenn man möglichst viel mit dieser Karte fährt. Und dieses Guthaben wird einem dann direkt auf die Karte gut geschrieben. Also man bekommt schon bei 10 Fahrten pro Monat einen 20-prozentigen Rabatt und das steigert sich dann immer mehr und ich glaube, das Höchste ist bei 50 Fahrten, dann bekommt man auch schon fast 50 Prozent Rabatt oder so ähnlich. Und das soll natürlich dann auch die Leute belohnen, die oft mit diesen öffentlichen Personennahverkehrsmitteln fahren. Übrigens, man kann diese Karten dann auch ganz einfach benutzen, wenn man mit dem Bus in Taipei fährt. Da kann man nämlich auch genauso diese Lesegeräte für die elektronischen Karten benutzen.
3: Ja, außerdem, man bekommt weitere Rabatte, wenn man nicht nur U-Bahn, sondern im Zusammenhang mit dem Bus fährt. Also das heißt, man nutzt ja die ganze Strecke mit öffentlichen Verkehrsmittel. Dazu wird gelobt und so, dass man dann dadurch auch Rabatte bekommt. Überhaupt ist die Fahrt in Taiwan mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr günstig, weil dadurch werden alle Leute ermutigt, noch mehr zu öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, also weniger mit eigenem Auto zu fahren. Aber ich habe natürlich dann hin und wieder mit dem eigenen Auto gefahren, weil das mir noch günstiger ist. Nicht, weil das Geld günstiger ist, sondern überhaupt, weil ich nicht mit der U-Bahn und dann zu Bus wechsle und dann nach Hause kommen. Also, ich arbeite bis sehr spät und so in der spätere Stunden kann ich ja mit der eigenen Auto fahren. Das ist natürlich sehr angenehm. Wir haben ja vorhin von der Jojo-Card gesprochen. Jojo-Card wird natürlich auch immer gelobt, weil die Jojo-Card funktioniert nicht nur als Fahrkarte, sondern überhaupt kann man für andere Zwecke auch benutzen. Zum Beispiel beim Packen oder beim viele convenience store kann man mit der Jojo-Card zahlen. Oder mit der Yoyoka kann man auch zum Beispiel die Fairline-Fahrräder ausleihen. Also vor jedem U-Bahn-Haltestelle in Taipei gibt es ein Fairline-System, nämlich diese U-Bag. Fahrräder, man kann ja mit der yo jo card zahlen und schnell ein Fahrrad ausleihen, da mit dem Fahrrad kann man überall hinfahren und das ist auch sehr günstig. Es handelt sich hier um eine etwas neuere öffentliche Verkehrsmittel. das hat noch keine lange Geschichte. Allerdings, das werden wirklich sehr viel benutzt, nicht nur für die Ausländer, die gerade in diese Stadt gekommen sind, sondern auch von vielen Pendler, die jetzt den Tag, so wie ich, mit der U-Bahn fährt und dann für ein weiteres Stück, da kann man mit dem Fahrrad fahren und das ist natürlich sehr günstig. Wie gesagt, wenn ich mit der U-Bahn fahre, dann muss ich noch zu einem Bus umsteigen um Busfahren. hier in Taiwan ist auch sehr günstig. Früher, als ich noch klein war, waren die Busse damals sehr alt und dreckig, aber jetzt die Busse in Taipei, muss ich sagen, die sind alle schon ganz modern, sehr sauber und die kommen eigentlich auch noch sehr pünktlich. Also Pünktlichkeit ist auch eine Überlegenheit vielleicht in Taiwan in dem Navigationssystem hier in Taiwan, weil die U-Bahn fährt wirklich sehr pünktlich anders als die U-Bahn im Bonn, wo ich, ja, wie gesagt, lang gelebt habe. Und das ist günstig und sauber und pünktlich und so weiter. Also man darf überhaupt bei der Fahrt mit der U-Bahn gar nicht essen oder trinken oder Kaugummi kauen oder Betanüsse kauen. So das ist auch ein Grund, warum die U-Bahn in Taipei so sauber ist. Im Bus darf man eigentlich auch nicht essen, allerdings die Taiwaner trinkt bei der Fahrt oder ist ein bisschen... So, aber das hält eigentlich noch in Grenze. Überhaupt würde ich sagen, die Busse in Taipei eigentlich auch noch sauber sind und die fährt eigentlich auch noch pünktlich. Nur in Taipei gibt es eigentlich keine so richtige Fahrplan. Während in Bonn zum Beispiel, man kann sich auf den Fahrplan verlassen und man kann von dem Plan lesen, wann der nächste Bus kommt und so weiter. Aber hier in Taiwan gibt es eigentlich keine dieser Fahrplan, aber die fährt eigentlich schon relativ öfter. Also für mich hatte es überhaupt kein Problem. Allerdings für viele Ausländer, die gerade in diese Stadt angekommen sind, hatte es vielleicht ein bisschen Probleme, weil das alles auf Chinesisch geschrieben wurde. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig für Ausländer. Aber dann können sie eigentlich irgendeine vorbeigehende Taiwaner fragen. Die Taiwaner helfen den anderen wirklich sehr gern. Selbst wenn Sie vielleicht kein Englisch oder Deutsch sprechen können, aber Sie helfen gerne. Vielleicht auf diese Art und Weise können Sie auch schon eine. Reise durch Taipei machen, also ohne Chinesisch sprechen zu können, aber trotzdem noch äh, vielleicht ähm, schöne Überraschungen.
0: Ja, was sicher auch nicht ganz einfach ist für Ausländer, oder zumindest einfach war früher, das ist, wie man in dem Bus bezahlt, denn man musste dann immer beim Ein- und Aussteigen gucken, was gerade angeschrieben stand, also angeschrieben hier in dem Fall bedeutete dann schon über, ein, über eine elektronische Anzeige, aber ob man dann eben beim Einsteigen bezahlen soll oder beim Aussteigen. Es war auch nicht immer so, dass die Busfahrer nur dann, wenn man beim Einsteigen bezahlen sollte, vorne die Türen aufgemacht haben und beim Aussteigen dann nur hinten oder so, sondern es war eigentlich ein bisschen durcheinander und das konnte man dann, wenn man kein Chinesisch konnte, wobei in manchen Bussen wurde das auch dann nochmal auf Englisch angezeigt, es konnte dann schnell etwas kompliziert werden und man wusste eigentlich nicht unbedingt, wann man eigentlich diese Karte über das Lesegerät ziehen sollte oder wenn man mit Bargeld bezahlt hat in so einen Kasten einschmeißen sollte, der dann direkt bei dem Busfahrer sich befindet, aber das war dann immer etwas das Problem und das hat man mit mittlerweile nicht mehr, denn auch seit dem 1. Juli vergangenen Jahres, da hat man dieses System etwas geändert und jetzt muss man einfach immer beim Ein- und beim Aussteigen die Karte über das Lesegerät ziehen. Das heißt aber dann nicht, dass man beide Male bezahlt, sondern das wird dann einfach von der Zeit und von der Strecke, die man gefahren ist, ausgerechnet. Aber auch das ist eigentlich kein sehr unübersichtliches Problem schon immer gewesen, denn das ist eigentlich ganz einfach. Man bezahlt nämlich immer den gleichen Preis beim Busfahren. Also es ist immer egal, wie lange man fährt, man bezahlt den... Gleichen einen Preis von etwa 15 Taiwan-Dollar. Das sind etwa 45 Euro Cent heutzutage. Und es kam nur manchmal vor, da musste man dann diesen Betrag zweimal zahlen. Das war dann, wenn man von einem Abschnitt in einen anderen Abschnitt mit dem Bus gefahren ist. Also wie auch immer der dann geografisch aufgeteilt war. Aber in der Regel bedeutete das, dass man schon eine ganze Zeit lang in dem Bus gesessen haben muss, um dann zweimal quasi belastet zu werden mit diesem Preis. Aber selbst dann, dann war eben der Maximalpreis einen Euro. Also so war das zumindest immer in diesem innerstädtischen Verkehr. Bei den innerstädtischen Fahrten mit den Bussen, wenn man natürlich weiterfährt mit einem eher etwas größeren Bus auch, von einem Stadt in die nächste kann es eher schon mal sein, dass man dann einen teureren Betrag vornab bezahlen muss. Aber an und für sich ist das Ganze wirklich sehr bequem mit diesen Karten gerade. Und vor einiger Zeit, im letzten Jahr, war ich mit einem Bekannten aus Deutschland sogar in Hualien unterwegs. Also das ist schon recht weit weg von Taipei und gehört also auf keinen Fall zum Taipeer Stadtgebiet. Und was sehr interessant war, selbst da gibt es ja diese berühmte Taroko-Schlucht, die auch von sehr vielen Touristen besucht wird. Und in dieser Schlucht gibt es ebenfalls eine Buslinie oder mehrere Buslinien. Und selbst dort konnte man mit diesen elektronischen Karten aus Taipei die Busse bezahlen. Und das war auch sehr, sehr billig. Ich glaube, wir haben einmal nur etwa 8 oder 10 Taiwan-Dollar für so eine Fahrt bezahlt, weil dann auch die Stationen nicht sehr weit auseinander liegen. Aber wenn man dort keine eigenen Verkehrsmittel hat, dann ist es natürlich sehr schwer, sich in dieser Schlucht bei diesen engen Straßen irgendwie von einer Attraktion zur nächsten zu bewegen. Und das zeigt also auch, wie man in Taiwan immer wieder versucht, dieses System vom Bezahlen und diesen öffentlichen Verkehrsmitteln zu vereinheitlichen. Und zum Beispiel Taipei selbst ist auch nicht die einzige Stadt in Taiwan, wo es ein solches Metrosystem gibt. Auch in Gauching gibt es seit ein paar Jahren, wenn auch ein viel kleineres System mit viel weniger Stationen. Aber auch dort hat man ein solches eröffnet. Und eigentlich hat man dort auch eine eigene elektronische Karte entwickelt, die man für diese Bahn dort benutzen kann, weil das ein anderes Unternehmen ist. Aber in den letzten Jahren hat man auch immer wieder versucht, diese beiden zu vereinheitlichen und gegenseitig kompatibel zu machen. Und tatsächlich kann man heute auch mit einer Karte aus Gauching in Taipei mit der Metro fahren oder auch mit der aus Taipei dann in Gauchung. Das ist also überhaupt kein Problem. Und wie gesagt, mit den Bussen kann man fahren, man kann auch dieses Fahrradverleihsystem mit diesen Karten bezahlen und man kann sogar teilweise auch noch mit den Regionalbahnen fahren und dann auch mit dieser Karte bezahlen. Also damit soll natürlich auch dann etwas dafür getan werden, dass die Leute vielleicht doch öfter das eigene Auto zu Hause stehen lassen und sich dann eben mehr mit diesen öffentlichen Verkehrsmitteln bewegen, sodass dadurch dann auch etwas für den Umweltschutz getan werden kann und man vielleicht sogar auf die Anschaffung von einem eigenen Auto oder einem eigenen Moped verzichten kann.
3: Ja, und bisher haben wir von verschiedenen öffentlichen Nahverkehrs, mitgesprochen über die U-Bahn, haben wir lang gesprochen, oder Bus oder U-Bike, nämlich diese für fahrräder oder sogar Regionalbahn, also die Eisenbahn, die zwischen zwei Städten fahren. Aber in diesem Zusammenhang muss ich noch eins betonen, und zwar Taxis. Also Taxis gehört eigentlich nicht zur öffentlichen Nahverkehrsmittel, allerdings das hat wirklich so eine Funktion wie ein öffentlicher Nahverkehrsmittel, also in Taiwan fährt man sehr oft mit dem Taxi, weil die Nahverkehrsmittel manchmal nicht ausreichend ist von Punkt A zu Punkt B und daher man kann ja mit dem Taxi fahren. Um Taxi zu bestellen, ist anders als in Deutschland, man muss nicht zu Hause oder vorher ein Taxi bestellen oder ein Uber bestellen oder dann man muss ja zu dem Taxi-Haltstelle gehen und dort auf ein Taxi warten aber hier in Taiwan man kann am Straßenrand stehen und dann winken da kommen ja gleich was weiß ich zwei drei Taxis also es gibt sehr viele Taxis hier in Taiwan die Lizenz bekommt man wo etwas einfacher als in Deutschland sodass es so dass es viele Taxis hier überhaupt gibt und die Taxigebühren sind auch sehr billig. Ich zahle zum Beispiel von meinem Zuhause bis der Arbeitsstelle etwa 240 Taiwan-Dollar etwa 7, 8 Euro das ist etwa 7 Kilometer weit also in Deutschland zahlt man dann 4, 4, 4 mehr als diese Summe und daher benutze ich auch hin und wieder Taxis wenn ich kein Auto oder große Eile habe, dann fahre ich dann mit dem taxi
0: Ja und Taiwan ist ja auch sehr bekannt dafür, dass es viel Hochtechnologie gibt und überhaupt also auch neue Techniken und Technologien sehr von der Bevölkerung schnell angenommen werden und es ist vielleicht deshalb auch nicht verwunderlich, dass man hier in Taipei schon den nächsten Schritt für den öffentlichen Personennahverkehr wagt und zwar in Zukunft. Da sollen zumindest testweise unbemannte Busse zum Einsatz kommen, die dann selbst also fahren können und zwar vor allem nachts zwischen der Zeit von 12 Uhr bis 5 Uhr morgens, denn da fahren auch die meisten Bahnen nicht mehr. Es ist in Taiwan noch nicht so, dass die Bahnen immer rund um die Uhr fahren und da entsteht dann natürlich schon irgendwo auch eine Lücke für die Leute, die dann vielleicht zu späterer Zeit erst nach Hause kommen oder die Nachtschicht arbeiten. Und da könnten also irgendwann einmal in etwas fernerer Zukunft, in ein paar Jahren zumindest, dann frühestens diese unbemannten Busse dafür sorgen, dass tatsächlich dann auch die Leute da noch eine weitere Verkehrsmöglichkeit haben.
3: Das? Was für heute in unserer Sendung Kalle des Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und Chopi Hui.
1: Und damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie auch auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv. Am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Karina Roter. Danke fürs Einschalten. Tschüss.